0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy que comparto con mi querida amiga María Ángeles Sobrino les vamos a presentar la reordenación de las salas dedicadas al siglo XIX en el Museo del Prado. El pasado día 6 de julio, el Museo del Prado volvió a abrir al público las salas dedicadas a la colección del siglo XIX con una visión más profunda, audaz e integradora desde que se inauguraron en 2009 como parte del plan de colecciones denominado la colección, la otra ampliación. La nueva museografía de las salas del siglo XIX, con 275 obras frente a las 170 del montaje anterior, plantea una exploración más profunda de esta colección, dotándola de una mayor continuidad con el arte predecesor, para finalizar en las primeras décadas del siglo XX. Además, esta nueva revisión, realizada 12 años después de la inauguración de estas salas en el 2009, sirven para contextualizar más ampliamente el arte español dentro del arte europeo, ofreciendo una perspectiva más global de las manifestaciones artísticas decimonónicas. De los más de 130 autores diferentes, 57 de ellos... ...hasta ahora no habían estado representados en las salas. Trece son mujeres y treinta y siete extranjeros... ...frente a los diez de la instalación anterior. Por primera vez se incluye también una muestra de autores filipinos... ...en la colección permanente... ...y se incorporan nuevas disciplinas artísticas... ...como la miniatura, con un importante conjunto de cuarenta obras... ...así como grabados y medallas. En la nueva reordenación se dispone también... ...una mayor presencia de la pintura social... ...obras cuya temática es la más importante... ...en la última década del siglo... ...así como una impresionante sala... ...dedicada a los retratos y autorretratos de artistas... ...a modo de parnaso pictórico y escultórico español... La gran galería abovedada, la denominada Sala 75, alberga a partir de ahora la pintura de tema histórico. Son obras de gran formato que lucen con todo su esplendor, acompañadas por impresionantes esculturas. También se ha prestado especial atención a los procesos creativos de algunas de las obras, a través de la incorporación de una docena de bocetos de algunos, de algunos de los cuadros más relevantes. A continuación, vamos a hacer una breve introducción de cada una de las salas, deteniéndonos especialmente en algunas de ellas, en donde hablaremos más en profundidad de una obra determinada que por su contribución al momento artístico nos parece interesante reflexionar sobre ellas. Cedo ahora la palabra a mi amiga María Ángeles para que ella le, les vaya introduciendo en algunas de estas salas.
1: Gracias, Alicia. Buenos días, queridos amigos y seguidores del programa Ojos para ver. Como ya les ha presentado Alicia de una manera sucinta, pues vamos a esta nueva exposición, que es la colección permanente del siglo XIX, pues eh, vamos a desentrañar algunos de los secretos de esta nueva propuesta expositiva del Prado para la narración tanto de la historia como de la historia del arte del siglo XIX. Y esta historia comienza con la producción de Francisco de Goya y en concreto con sus pinturas negras, las pinturas de guerra y su producción tardía. ¿De las pinturas negras qué podemos decir? Pues verdaderamente podríamos hacer un programa e incluso varios y de hecho en alguna ocasión hemos tratado el tema de las pinturas negras. Solo recordarles que las pinturas negras tienen una gran peculiaridad y es que se denominan así por eh, los pigmentos que utiliza el artista pero sobre todo por la temática que es una temática enigmática. Es un tipo de pintura, también desde el punto de vista técnico, muy sugestivo, sugerente y excepcional, porque es pintura al óleo sobre muro, que no es la técnica habitual, eso es lo que explica también el estado de conservación de las obras. Y sobre todo lo más interesante son las pinturas más personales de Goya, porque Goya las pinta para dos de las estancias de su quinta, la llamada Quinta del Sordo, cerca de la pradera de San Isidro, en las inmediaciones del río Manzanares, una zona muy querida para nuestro artista, y aquí bueno, pues es donde se expresa con mayor mmm, libertad. Son unas obras que están en el Prado, mmm, gracias a que el último propietario de esta finca, la Quinta del Sordo, eh, Emil der Langer un banquero de París, bueno pues las presentó oficialmente en la Exposición Universal de París de 1878, y las presentó al pra Louvre, el Louvre no las quiso, no se las quiso comprar, y el Prado las recibió, y por eso las tenemos nosotros en exposición en el Museo del Prado desde 1889. Estas pinturas diríamos que enlazan la tradición con la modernidad, por eso Goya está considerado como uno de los padres de la modernidad en España. Las obras tardías nos muestran también esa independencia artística que alcanza Goya al final de su, de su vida, y dentro de este conjunto de obras que podemos encontrar de ese momento tardío tenemos algunos un conjunto de bodegones eh, donde de manera disimulada está la, la firma de Goya y yo les invito a que miren esos bodegones y busquen la firma de Goya, pero sobre todo es interesante ver porque coincide este momento también con el momento de eh, Fernando VII, de la restauración de Fernando VII en el trono español. Eh, él sigue siendo el retratista oficial de la corte, pero empieza a ser relegado por otro artista que seguro que también su nombre les eh, es familiar, un joven Vicente López, que en 1815 es eh, contratado como pintor oficial del rey. ¿Y esto quiere decir que Goya deja de pintar? No. Goya sigue pintando para el rey, sigue pintando para la familia Osuna, para otros amigos que habían trabajado, eh, para los que había trabajado con anterioridad, e incluso sigue trabajando para, para la iglesia, pero bueno, vemos cómo Goya se muestra de una manera más eh, personal. A este momento pues también pertenecen el retrato de Mugiro, que ya lo pinta en el exilio. No vamos a hablar de lo que sucede con Goya en este último periodo, pero saben que no muere en España, sino que muere exiliado en Burdeos. También la lechera de Burdeos, es decir, un tipo de temática totalmente novedosa, prerromántica, de técnica suelta, libertad absoluta. El pintor se manifiesta con auténtica libertad. Y bueno, llegamos a las salas eh, que está a la sala donde se exponen los dos grandes lienzos de pintura de historia de pintura de, de guerra el 2 y el 3 de mayo de 1808 así bueno pues eh, el pintor intenta representar y mostrar eh, la situación de España en esos eh, en esos momentos y dialogando con estas dos obras esta es una gran aportación de este momento eh, dialogando con estas eh, dos obras en la nueva presentación aparece una de las obras emblemáticas de la pintura de historia y, de hecho, inaugura la pintura de historia, que es uno de los grandes géneros del siglo XIX y concreto de la primera mitad del siglo, que es la pintura de historia, que es La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos de José de Madrazo. Una obra que no vamos a comentar aquí, que la comentaré un poquito más adelante cuando les hago una pequeña introducción al neoclasicismo, pero para que ustedes vean lo que se ha pretendido aquí, con esta presentación que hace el Prado, la propuesta que hace el Prado es que el visitante entienda cómo eh, en esos inicios del siglo XIX no solamente hay un arte de tipo oficial que responde a los intereses del de poder, en este caso de Fernando VII y la restauración de Fernando VII, aunque el cuadro se pinta antes y ya lo contaré cuando hable del cuadro, y a los dictados de estilísticos del neoclasicismo, que es el estilo imperante en los inicios desde finales del siglo XVIII y los inicios del XIX, y como Goya diríamos que va un poco por libre y manifiesta ese espíritu prerromántico, se adelanta Goya es un adelantado a su tiempo y expresa a través del 2 y el 3 de mayo, pues bueno, pues ese, esos sentimientos y esa reacción del pueblo muy distinto, pero eso para la reflexión, para que ustedes vayan y analicen y descubran. Oye María Ángeles
0: Dime, estoy pensando que vamos a ir nombrando las salas y cómo las llaman ahora en la nueva reorganización para que ellos si van pues estén ya más, más orientados eh, la sala que acaba de hablar María Ángeles es la denominada sesenta y con el nombre de Guerra, Historia y Alegoría en torno a 1815 y es la sala 60 y 64 y ahora les va a hablar de la siguiente sala que es la sala 63,
1: 63. que se el título es Neoclasicismo Internacional este también es otra aportación interesante que hace la nueva presentación porque tradicionalmente estos artistas que yo les voy a mencionar, algunos estaban expuestos y otros no, pero no estaban incardinados dentro del discurso expositivo, sino que estaban dentro de la sala dedicada a los pintores extranjeros. Pero es verdad que el arte español no es un arte aislado, sino que es un arte que se incardina con lo que está sucediendo internacionalmente. Entonces, en, este, en esta sala 63 del neoclasicismo internacional, lo que encontramos es efectivamente cómo se plasma ese nuevo estilo del neoclasicismo y cómo el foco que irradia ese, ese estilo es París. Ya no es Roma el, diríamos, el catalizador del arte, sino que es París. Roma sigue siendo importante. Los artistas quieren ir a Roma y van a Roma. Pero también van a París. Primero van a París y luego van a Roma, como le sucede a nuestro artista que pinta la muerte de Viriato, José de Madrazo. Entonces, bueno, pues ahí van a encontrar algunos artistas, como por ejemplo Pierre Guérin, van a encontrar temas de mitología, claro, el neoclasicismo, la vuelta al mundo de la antigüedad, pues el tema el tema mitológico es uno de los temas que les interesa. Tenemos una pequeña aportación a la pintura, de la pintura británica, pero en este caso lo que vamos a encontrar es fundamentalmente el retrato, retrato de artistas tan importantes como Romney, Lawrence o Archer C, y luego también vamos a encontrar a una pintora que esta pintora ha estado expuesta en muchas ocasiones en el Prado, pero es verdad que las mujeres artistas han pasado desapercibidas. Y también esta nueva presentación del de siglo XIX en el Prado y después de la gran exposición que se ha dedicado al tema de la mujer eh, en el año pasado, pues verdaderamente bueno, pues aquí tenemos a esta Angélica Kaumann, que es una pintora que representa muy bien el arte centroeuropeo. Centro en este espacio también tiene cabida por supuesto el desnudo, el desnudo académico que es uno de los temas fundamentales, el trabajo y el estudio del cuerpo humano y luego tenemos eh, también aquí la incorporación de la escultura. Alicia, de al hacer la introducción, ha hablado de la importancia de la escultura. La escultura se recupera a partir de la antigüedad clásica. De la antigüedad clásica casi no se conservan pinturas, es la escultura el referente para los artistas. Entonces la escultura cobra un gran protagonismo en las nuevas salas del siglo XIX y especialmente en el neoclasicismo. Y bueno, pues tenemos a varios artistas seguidores de las dos grandes escuelas, una, la del Norte, con Torvaldsheim, y que se desarrolla en la zona del Norte de Europa, y otra, la Escuela de Antonio Canova, del cual no tenemos una obra original, pero sí tenemos de alguno de sus seguidores, y bueno una de sus obras más importantes es la que hace Adamo Tadolini, y es el colosal Venus y Marte, que está bueno pues recibiéndole, según entran ustedes en el museo, por la Puerta de Jerónimos, pues ahí se encuentran cuando van hacia el interior ya del edificio antiguo, pues ahí han colocado este grupo escultórico, que es un uno de los más emblemáticos. Y llegamos al neoclasicismo español. Y es verdad que hemos dicho que en Europa el neoclasicismo se empieza a desarrollar a partir del siglo XVIII, en España. Esa influencia del neoclasicismo viene a través de Antonio Rafael Méns, Carlos III, ya hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones, pero donde cristaliza verdaderamente es en el siglo XIX. Y cristaliza a través de los artistas que van a París y los pintores que van a París, fundamentalmente... Los, eh, los pintores que van a, a París fundamentalmente son José de Madrazo, Aparicio y Luis de y, y Rivera. Son los tres grandes maestros que van a París, que luego van a ir a Roma, que van a trabajar al servicio del de rey Fernando VII. En la escultura sucede lo mismo y en el neoclasicismo es donde aparece también la aportación de la miniatura. Y verán cómo en esa sala 62 que está dedicada al neoclasicismo español, pues hay una vitrina maravillosa que ahí se pueden de detener y recrear viendo los maravillosos trabajos en miniatura. Toda esta aportación de la escultura, de la miniatura y la nueva presentación del siglo XIX tienen que entender que es fruto del estudio que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo en el museo a través de las exposiciones. No es el momento ahora de recordar las múltiples exposiciones que se han ido haciendo, pero bueno, la, el estudio de la miniatura era algo pendiente y se hizo una, gran una pequeña exposición que no tuvo mucha difusión, pero ha permitido conocer muy bien la colección de miniaturas que tenemos en El Prado. De manera que, bueno, pues tenemos aquí eh, esta, esta presentación extraordinaria, que como ven son muchas aportaciones, pequeñas aportaciones, pero muy, muy interesantes y novedosas. Eh, después de toda esta información que tanto Alicia como yo les hemos eh, facilitado, vamos a hacer una breve pausa musical para que vayan ustedes eh, centrando un poquito y pasaremos a continuación a comentar una de las obras que hemos elegido.
0: Bien, la pausa musical, los minutos musicales que les ofrecemos, pertenecen a un autor, a Enrique Granados, que nace el 27 de julio de 1867 en Lleida, y Su obra maestra como compositor es la Suite para piano de Goyescas, de 1912 y 1914, inspirada en obras del pintor español Francisco de Goya. Varios temas de la Suite aparecieron de nuevo en una ópera también titulada Goyescas, de 1916, que contiene su famoso intermezzo para orquesta, del que a continuación vamos a oír un fragmento. Vamos a oír ese fragmento que esperemos que les guste mucho porque es precioso.
1: Para cerrar este capítulo que hemos dedicado al neoclasicismo voy a hacerles una breve descripción y análisis del cuadro La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, compuesta por José de Madrazo en Roma en 1807. Se trata de un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones de 307 por 462 centímetros. ¿Quién fue José de Madrazo y Aguado, el autor? Pues José de Madrazo y Aguado nació en 1781 y murió en Madrid en 1859. Fue el iniciador de una importante dinastía de artistas españoles, ya que les recuerdo que fue el padre del famoso Federico de Madrazo y el abuelo de Raimundo de Madrazo, artista muy destacado en la colonia de artistas españoles en París a mediados del siglo XIX. Y esta familia va a tener un gran poder en Madrid en el ámbito artístico. Eh, si nos centramos en el tema artístico, mmm, eh, José de Madrazo fue uno de los introductores del neoclasicismo en España, de este neoclasicismo de origen francés en relación con el gran maestro de este estilo en Francia que fue Jacques-Louis eh, David. Jacques -Louis David. Es eh, un pintor que se forma en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que va a conseguir una pensión, lo que bueno, hoy llamamos becas, y se traslada a París en 1801. Allí es donde conoce a Jacques-Louis David, que le va a transmitir todo ese mundo clásico. Y junto a él va a permanecer as, eh, hasta 1803, en que va a viajar a Roma, donde va a prorrogar su pensión. Y allí va a entrar en contacto con otro de los grandes discípulos de David, que es Angre. En 1808 Madrazo es encarcelado en la Ciudad Eterna por su fidelidad a Carlos IV frente a Napoleón, bueno todo esto hay que contextualizarlo en ese periodo prebélico de, de la guerra de la, de la independencia, pero esto no va a quitarle mérito a a madrazo para seguir trabajando en la Ciudad Eterna, mejorando su su conocimiento, su estilo. Y cuando mueren los reyes Carlos IV y María Luisa en 1818, decide regresar a España, regresar a Madrid. Y ahí es cuando empieza a mm, vincularse, gracias a sus conocimientos, con lo más destacado de la sociedad y empieza a cobrar protagonismo, ese protagonismo que prácticamente toda la familia va a tener hasta la eh, finalización del de siglo XIX. Va a llegar a ser eh, bueno, pues director adjunto de la Academia de Bellas Artes de San Fernando e incluso llegó a ser eh, director del Museo del Prado y bueno, pues el pintor principal de la Cámara del Rey, Fernando VII, cuando muere Vicente López. Es decir, es, eh, ocupa los cargos más importantes. En cuanto, a la obra, en cuanto a la obra, les diré que el protagonista absoluto de la composición es Viriato este personaje que nació en el 180 a.C. y murió en el 139 a.C. Y que, como saben por la historia, durante siete años se va a convertir en, diríamos, entre comillas, el dolor de cabeza de Roma. Porque se va a convertir en el líder de la resistencia lusitana contra la expansión del poder de Roma por la península ibérica hasta que fue traicionado por sus propios hombres asesinándole. Esto es lo que vemos en el cuadro, el momento en que el cuerpo de Viriato muerto es descubierto en su campamento por sus hombres. La grandiosidad monumental de la, de la composición se inspira en ese estilo grandioso, monumental, del gran maestro francés David. Y fíjense que está concebida como un relieve con los personajes dispuestos en paralelo a la superficie del lienzo. El centro de atención de la escena está destacado por la luz. La luz centra... Ese momento en el que el cuerpo muerto del líder reposa sobre el lecho y sus lugartenientes y servidores más cercanos expresan ese dolor, ese sufrimiento ante el, el líder eh, muerto. La ejecución es muy cuidada, con un dibujo muy preciso, como corresponde al momento artístico. El colorido es armonioso, aunque desigual, si observan ustedes la escena, los primeros planos con respecto al fondo. Y lo más llamativo es esos tornasoles, esos, eh, esos brillos de las carnaciones que llaman mucho la atención. Según cuenta la tradición, Viriato dormía muy poco y cuando lo hacía siempre se acostaba con su armadura por lo que le apuñalaron en el cuello. Si se fijan en la escena, la herida está en el cuello. Hay que fijarse mucho en el detalle, pero mmm, quiso, quiso el artista dejar constancia de ese detalle. La escena se abre a través del punto de fuga de la cortina descorrida, de donde podemos ver al fondo el campamento. Podemos ver cómo hacia él se dirigen dos soldados que, cogidos por la cintura, el señal de unión, levantan sus armas y buscan al resto de sus compañeros con la intención de arengarlos para vengar la muerte del líder. Observando la escena también vemos que hay confusión, sorpresa, deseo de venganza, pero a pesar de todo vemos cómo el pintor ha congelado esos gestos, con ese deseo de, de crear una escena en la que eh, se trascienda ese carácter heroico y moralizante, porque estas pinturas de historia siempre tienen un trasfondo eh, moral. Hay un detalle que llama mucho la atención. Si ustedes se fijan, los personajes no visten a la manera como vestirían, los, uh, los grupos peninsulares oriundos indígenas de la península, sino que visten a la griega. Esto se debe a que, según la tradición, eh, la representación clásica había que hacerla a través de la imagen de la Grecia clásica. Por eso los artistas lo se permiten estas licencias y son precisamente los artistas franceses, ya Louis David y sus compañeros, los que imponen este estilo. El lienzo presenta una doble lectura moral por un lado, la advertencia a los gobernantes sobre el constante peligro de traición urdido en el seno de los propios colaboradores e incluso los más íntimos, porque así nos dice la historia, que fueron los más íntimos los que traicionaron a Viriato. Y por otro lado, la exaltación del valor del líder. Y cómo, bueno, pues en el campo de batalla son invencibles, pero tienen su puntito de debilidad. Y en este caso, pues su debilidad era el sueño y por eso aprovecharon ese momento para asesinarlo. Como tantas veces hemos dicho, cuando analizamos una obra de arte hay que tener en cuenta el momento histórico y para quién se pinta, porque así podremos comprender todas las claves. Históricamente esta obra se pinta en un momento en el que se está poniendo en cuestión eh, la, a la monarquía española. 1807, el preámbulo de la guerra de la independencia la amenaza de la invasión de Napoleón entonces no voy a decir más porque eh, bueno, pues el tiempo corre y, y tenemos muchas cosas, queremos decirles muchas cosas entonces bueno le voy a ceder la palabra a mi amiga Alicia para que continúe aunque vamos a hacer una pequeña pausa musical una nueva pausa antes de empezar con la pausa musical eh, me acabas de descubrir algo
0: que yo siempre eh, pensaba que no era así porque leí en cierta ocasión que esos militares, esos soldados que aparecen en el cuadro de Viriato deberían de ir vestidos como romanos y que fue una de las grandes críticas de la época al ver que los habían vestido como griegos. Y bueno, pues fue una de, la causa de, una de las causas de la gran polémica que surgió a la hora de entregarle el primer premio O sea que sí que eran también muy críticos en la época Sí, 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 sí por supuesto <ríe> Bueno, vamos a esos minutos musicales de Enrique Granados, del intermezzo de la ópera de Goyescas Y enseguida, enseguida seguimos con otra de las salas, la sala 61 Donde vamos a hablar ni más ni menos de, de, del romanticismo a continuación, eh, enseguida continuamos. Pues en la sala 61, como les decía, podemos ver ese estilo tan importante y que conjuga también con el carácter español, que es el romanticismo, que eh, se desarrolla en España en el segundo tercio del siglo XIX, a través, mm, sobre todo, de los focos de Sevilla y Madrid, en donde se recupera el valor de la tradición pictórica del siglo de oro como inspiración. Artista muy importante fue Antonio María Esquivel, que fue un destacado retratista, pero también pintor de temas religiosos y desnudos. Su principal referente eh, era Bartolomé Esteban Murillo. Aquí de nuevo vemos la importancia de los artistas del barroco español en estos artistas, en estos pintores del siglo XIX. En el retrato sobresalió igualmente Federico de Madrazo. Que apoyado en su excelente técnica pictórica supo encontrar una síntesis original entre los ecos de la propia tradición pues no hay que olvidar que era el hijo de don José de Madrazo de que María Ángeles acaba de hablar que era una figura insigne de la pintura española del XVIII y los pintores españoles del barroco español en especial Velázquez su estancia en París con mentores como Angers le acercó al conocimiento de lo que en aquellos momentos se estaba gestando en la escuela francesa. Otro de los pintores fue en otro de los pintores fue decisiva la figura de Goya, visible en artistas que continuaron su beta expresiva como Leonardo Alenza y Eugenio Lucas, son los denominados pintores de beta brava. El paisaje se convirtió en un género importante, sobre todo a partir de la estancia en 1833 de David Roberts en Sevilla. Este, la influencia de este paisajista británico se hizo evidente en la escuela española, principalmente a través de la figura <coughs> perdón, de Genaro Pérez Villamil, muy interesado en la difusión de los monumentos históricos. En la escultura, la pervivencia de los ideales académicos pueden verse en Sabino de Medina, que es el autor también de la estatua de Murillo frente a la puerta sur del museo. También lo podemos ver en el busto de Isabel II, labrado por Camilo Torriani con una magnífica representación de las denominadas imágenes veladas, y la obra de José Piquer, un Sajerónimo penitente de una gran fuerza expresiva. Toda esta selección de obras podemos admirarlas en la sala mencionada, recuerden, en la sala 61. Pasamos ahora a la sala 61b, y es una sala dedicada exclusivamente a un pintor, a un pintor muy importante, a Eduardo Rosales. Durante el tercer cuarto del siglo XIX, la pintura española evolucionó hacia el realismo. En esta transformación, la influencia de los antiguos maestros del Prado, especialmente, como no, de Velázquez, pesó de un modo decisivo, esto es visible no solo en los géneros más libres, como el paisaje, sino también en aquellos más relacionados con la tradición académica, como la pintura de historia. Así se muestra en la obra más destacada de este periodo, cuyo título es Doña Isabel la Católica dictando su testamento. Esta obra de Eduardo Rosales influyó, a su vez, en muchos otros pintores, en especial, podemos verlo en Lorenzo Vallés, en, en la misma sala hay una obra de este autor, su obra es La demencia de Doña Juana de Castilla y que vemos pues, esa, ese realismo tan importante que eh, Eduardo Rosales aporta en esos momentos a la escuela española. La evolución seguida por Eduardo Rosales es la característica de esta época, tras una orientación inicial vinculado a los modelos italianos del Renacimiento, su pintura transitó hacia un realismo mucho más moderno. En sus últimos años, el abocetamiento de sus composiciones, la ejecución sintética y la pincelada amplia y muy expresiva influyeron a los artistas de la siguiente generación, especialmente en la pintura de historia. Desgraciadamente murió muy pronto, solo con 37 años, dejando sin acabar su legado tan importante para la escuela española del momento. La escultura que podemos ver en esta sala 61B es un admirable Cristo yacente de Agapito Barmillana.
1: Eh, Alicia, que tiene una curiosidad esta escultura, y es que el rostro... Es el retrato de Eduardo Rosales.
0: Sí, siempre se dijo que era así. Eh, la verdad es que es de una belleza extraordinaria. Es una obra maravillosa. Y desde luego, si él la utiliza como modelo, lo cierto es que Eduardo Rosales era muy guapo. <risa> <risa> Bien. Bueno, pues ya llegamos a la sala 75, que es la pintura de historia. En la segunda mitad del siglo XIX, la pintura de historia alcanzó en España su máximo esplendor. La pintura de historia se puso al servicio de los valores nacionales emergentes y se convirtió en la tem temática preferida por la escena artística oficial, articulada a través de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes a partir de 1856. Los cuadros premiados en ellas eran adquiridos por el Estado, lo que les otorgaba reconocimiento público a los artistas. La mayor parte de las obras presentaban el género histórico. En esas obras se juzgaban el interés y la verosimilitud del asunto, la adecuada resolución de los problemas compositivos que planteaban las figuras, a veces muy numerosas la corrección del dibujo y el modelado, y la expresividad del color. Todo ello, unido a las grandes dimensiones de los cuadros, exigía a los artistas una gran capacidad técnica y una madurez creativa sobresalientes. Tenemos una cantidad de obras excepcional. Solamente vamos a nombrar alguna, pero cuando entre ustedes a en la sala se van a, a quedar impactados. Tenemos el famoso entierro de San Sebastián, de Alejandro Ferrán, la rendición de Bailén, de José Casado de la Lisal, los fusilamientos de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga, de Antonio Gisbert, los amantes de Teruel, de Antonio Muñoz de Crane y un etcétera muy largo que desde luego hacen que esta sala pues, luzca en todo su esplendor. En la escultura, pues las, ah, perdón, eh, la escultura podien, podemos ver eh, también eh, obras muy interesantes. Antes de hablar de la escultura, quiero decirles que también en esta sala hay bocetos muy interesantes. Pues los pintores se valían de bocetos que le permitían una primera aproximación a la obra y a veces también eh, realizaban, eh, como en el caso de Antonio Gisbert, réplicas, muy reducidas de sus creaciones más destacadas. En este caso podemos, saber, podemos ver una réplica del fusilamiento de Torrijos en la playa de Málaga. Y como les decía, dado el amplio periodo que abarcó en España el cultivo de la pintura de historia, esta temática tuvo también su reflejo en la escultura género que siguió una evolución estilística pues muy parecida. Desde el purismo académico inicial, al realismo y finalmente al naturalismo. Bien, seguimos nuestro recorrido y nos vamos a la sala 62B. Y aquí vamos a entrar en el arte cosmopolita europeo. Ya lo ha dicho María Ángeles, y desde luego es así, durante todo este periodo, París y Roma fueron los centros artísticos más importantes de la época. Todos los artistas soñaban en obtener una beca de las Reales Academias de Bellas Artes para poder viajar a estas ciudades. Dos de los más importantes artistas españoles que se instalaron en París fueron Martín Rico y Raimundo de Madrazo. Allí desarrollaron su arte, cada uno dedicándose a su género preferido. En el caso de Martín Rico, respecto al paisaje, y Raimundo de Madrazo, al retrato, siguiendo naturalmente la tradición familiar, pues era hermano de Federico de Madrazo, era hijo, me dice María Ángeles. No, no, es verdad, con esto de la familia de los Madrazo, la verdad es que uno se hace un lío, porque estuvieron prácticamente gobernando el panorama artístico español de un siglo. Bien. Martín Rico eh, evolucionó desde la pintura realista hacia una concepción muy luminosa del paisaje que trataba de mostrar la esencia de las figuras de las antiguas ciudades españolas. En 1873 viajó a Venecia donde vivió y pintó allí hasta el final de sus días. Raimundo de Madrazo fue uno de los retratistas del gran mundo parisino. Uno de sus mejores retratos es el de su amigo Ramón de Herrazu, quien legó al Museo del Prado una selecta colección de cuadros. En ella, además de pinturas de Madrazo, Rico y Fortuny, se incluyeron obras importantes de dos de los artistas de mayor fama en el segundo imperio, Paul Baudry y Jean-Louis Ernest Messonnier. Y de esta sala... Pasamos a la 63B, que es otra sala que está dedicada a un autor. A un autor que hemos tenido en los últimos tiempos una exposición monográfica maravillosa, que es Mariano Fortuny. Eh, fue el artista español más influyente entre los que pintaron en el tercer cuarto del siglo XIX. En su formación fueron relevantes su estancia en Roma, ...y su viaje al norte de África. Estos últimos... ...transformaron su visión... ...y le, la hicieron sensible... ...a la captación de la luz intensa... ...y del color nítido... ...y también a unas composiciones... ...muy equilibradas. En este momento... ...yo creo que les voy a hablar... ...un poquito más eh, en extensión... ...de este pintor, porque merece la pena. Mariano Fortuny y Marsal... Nace en Reus, en Tarragona, en 1838, y muere en Roma, en 1874. Pertenecía a una familia de tradición artesanal y, desde muy joven, muestra una predisposición para la pintura y comienza a asistir a la Escuela de Arte Municipal. Al quedar huérfano a la edad de 14 años, su abuelo se ocupa de su tutela y educación. Y gracias a una pequeña ayuda económica de dos eclesiásticos, en 1850 se traslada a Barcelona, donde colabora en un taller de fotografía y logra entrar en la Escuela de Bellas Artes, a la que asistirá entre los años 1853 y 57. En 1858 se traslada a Roma, con otros pensionados españoles, la Diputación de Barcelona le propone entonces viajar a Marruecos para pintar los encuentros bélicos que allí estaban teniendo lugar, lo que dará un, gilo, un giro total a su trayectoria. ¿Por qué? Porque la luz de Marruecos y el exotismo del lugar y de sus gentes le hace interesarse por aspectos totalmente desconocidos en su producción anterior. En, en 1860 viene a Madrid, frecuenta el Museo del Prado, donde se interesa por la obra naturalmente de Velázquez y Goya, pero que también algo interesante es que conoce a su futuro suegro, Federico de Madrazo, de nuevo surgen los Madrazo. De vuelta a Barcelona se le ofrece la posibilidad de viajar por Europa para visitar los más importantes museos. En, el 61, en 1861 solicita a la Diputación de Barcelona otra ayuda para volver a Marruecos, porque se había enamorado de la luz de Marruecos, del exotismo de sus gentes, donde empieza a pintar temas costumbristas, en donde la luz y el color son los grandes protagonistas. Finalmente se casa con Cecilia Madrazo y se instala en Roma en 1867. Con motivo de su boda, pinta la famosa obra, la más famosa tal vez de su vida, que todos conocemos con el nombre de La Vicaría. La exposición en la galería de Goupil, este marchante francés, en 1870, consolida su fama. Y entre Roma, Granada y París, esos serán sus nuevos destinos, siempre en la búsqueda de un estilo propio. Finalmente decide romper con el marchante, con Goupil, y se marcha a Roma, regresa a Roma. Y allí decide pasar el verano en Nápoles, en la ciudad de Portici en donde pinta sus cuadros más influenciados por la cultura japonesa. Fíjense en esa búsqueda incesante ¿no? de, de ese nuevo, esa nueva forma de comunicación mmm, a través de su arte. En otoño, cuando se encuentra de nuevo trabajando en Roma, se le diagnostica una úlcera de estómago que se agrava y que causa su muerte por hemorragia el 21 de noviembre de 1874, ...a los 36 años... ...otra terrible pérdida... ...lo mismo que Eduardo Rosales... ...porque Fortuny no solamente... ...era un extraordinario pintor... ...sino que era... ...un, un maravilloso acuarelista... ...dibujante, grabador, etcétera... ...bien... ...para eh, terminar mi intervención... ...voy a hablar un poquito... ...del de segundo cuadro que le proponemos hoy... ...que es el cuadro de... Eh, un, ...los hijos del pintor... ...sobre un eh, diván japonés, sobre un sillón japonés. Eh, Estaban en, en Portici, como hemos dicho, y Fortuny decide presentar eh, a sus hijos en una pintura. Sus hijos se llamaban María Luisa y Mariano. Y según se desprende de una carta a su amigo, el pintor Martín Rico, tenía la intención de regalar la obra a su suegro, Federico de Madrazo... Pero lo cierto es que la obra permaneció en su taller hasta su fallecimiento. Fortuny pintó a los niños en un diván muy alargado, recubierto de ricos tejidos, al modo japonés, captando la intimidad de sus hijos de una forma sutil. Abandonada la muñeca en el suelo, la niña, su hija, prefiere descansar, en tanto que su hermano, cuyas piernas están cubiertas por una riquísima tela china de seda natural con bordados de oro, Aparece concentrado en ella, la está mirando. En esta pintura, el artista representó lo que pudo ser un simple momento intrascendente de esas plácidas y felices vacaciones junto a la playa de Portici, en Nápoles, sin más una pequeña anécdota que sus hijos María Luisa y Mariano descansando sobre ese larguísimo diván. Bien, pues esa obra se transformó en una impresionante obra maestra. María Luisa aparece tumbada, indolente, resguardando los ojos con un abanico. ¿La obra presenta un tratamiento pictórico desigual? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en determinados detalles, como las piernas de las niñas, aparecen primorosamente elaboradas, pintadas, mientras que la carita se nos muestra con una indefinición indif un tanto sorprendente. El pequeño Mariano aparece sentado en el dorso, desnudo, con el dorso desnudo y las piernas cubiertas por esa maravillosa tela de seda azul ricamente bordada. Completa la decoración tres grandes almohadones, verde, anaranjado y negro, y la pared tapizada de seda azul. Como comprenderán ustedes, o sea, el color en esta obra es una auténtica marani, maravilla. Es una obra que fascinó desde el primer momento a los especialistas como Walter Fall, que se refirió a ella como un ejemplo de síntesis entre el arte japonés, el dibujo y el dibujo y los modelos occidentales. El colorido brillante del, del cojín de satén rojo anaranjado sobre el fondo azul, en el que también resaltan los oros de las mariposas, unas mariposas que parecen volar sobre los niños confieren una singularidad muy especial a la obra, profundamente original en su concepción cromática. La gran variedad de pinceladas que sugiere las diferentes calidades de las telas muestran la libertad de Fortuny y su modernidad. Esto es lo que él buscaba, esa síntesis entre la tradición y la modernidad. Impresiona el contraste que existe entre las manchas fluidas presentes en la obra que alcanzan gran belleza en el abanico de la niña frente a los toques aplicados con espátula sobre la pared del fondo. No hay que olvidar que en estos momentos ya el impresionismo ¿eh? está lanzándose y es algo que de manera delicada, ¿verdad? Uh -huh. Pero los pintores quieren ir incorporándolo poco a poco a sus obras. Bueno, vamos a hacer otra tercera pausa y enseguida ya terminamos, terminamos la locución de hoy.
1: Seguimos avanzando en nuestro recorrido histórico-artístico por el siglo XIX español y ahora nos corresponde hablar de eh, un género que es una de las principales aportaciones también al arte del siglo XIX y que va a evolucionar de una manera extraordinaria a partir del romanticismo y durante el realismo. Nos adentramos en el paisaje realista en la sala 63A. Este es uno de los temas que a mí más me gusta y como no quiero entretenerme demasiado porque estamos con el tiempo ya muy justo, voy a mencionar una serie de nombres que son importantes, que son señeros a la hora de hablar del paisaje en España en estos momentos y hay dos grandes focos, Madrid y Cataluña. En Madrid hay una figura que destaca extraordinariamente, que es la figura del pintor belga, nacionalizado español, llamado Carlos de Aes, que bueno, pues va a difundir el paisaje realista a través de la Escuela Superior de Pintura y Escultura de Madrid. Su principal aportación, sacar a los artistas a la naturaleza, a pintar directamente en la naturaleza. Y la sala dedicada a Carlos de Aes y a los, a los paisajistas realistas es una auténtica cucada, permítanme la expresión. Porque verdaderamente lo que van a ver ahí es una maravilla de esos, boce, de esos estudios, porque en realidad no son bocetos, son estudios directamente del natural de Carlos de Aes, donde vemos cómo siente la naturaleza, cómo capta la luz, y esa inmensidad de la naturaleza frente al hombre en la obra maestra que centra la, la pared y la sala, que es eh, la Canal del Mancorvo en los picos de Europa, una obra de 1876. Discípulo suyo destacado fue Martín Rico, del cual hemos hablado en París, es decir, su proyección llega a París, es decir, la influencia de, de la pintura francesa llega a Carlos de Aes, porque Carlos de Aes viaja, pero también llega la influencia desde el tamiz español a París a través de la figura de Martín Rico. Es delicioso leer el diario de Martín Rico, porque hace unas aportaciones a cómo era trabajar y vivir y estudiar con Carlos de Aes maravillosos. En Cataluña, personajes destacados del paisaje, Luis Rigó, que sigue la tradición romántica, Ramón Martí Alsina, que es el pintor realista por excelencia, y luego no nos podemos olvidar de Valencia. Hablaremos de Valencia al final de, esta, de este programa, porque vamos a terminar con Sorolla, pero realmente bueno hay un pintor que se llama Antonio Muñoz de Grein, eh, del cual Alicia no hace muchos programas les habló y les habló precisamente del paisaje, del maravilloso paisaje de El pardo al disiparse la niebla. Con lo cual, bueno, yo no me voy a entretener porque ya hemos dedicado un programa entero a este, a este artista. Y bueno, seguimos avanzando y en el recorrido llegamos a una salita muy pequeña y que es una de las grandes aportaciones también que ofrece esta nueva narración que hace el Prado para la pintura del siglo XIX, que es la sala 62A que titula Retratos y Autorretratos de Artistas. Es el homenaje que hace el Prado a esas iconotecas que en el siglo XIX el propio museo se planteó y que nunca llegó a plasmar en sus salas, dedicadas a los reyes de España y dedicadas a las galerías de artistas, y que cristaliza precisamente en esta nueva presentación, pero con un nuevo concepto de presentación. Porque es verdad que hay obras que se pintan con idea icónica de presentar al personaje y que se reconozca quién es. Y aquí vamos a encontrar retratos y autorretratos en los que originariamente no tiene esa finalidad, pero que nos permite rastrear la importancia de la, de la iconografía, del retrato y del autorretrato, de cómo se veían los artistas y cómo se veían ellos mismos y cómo eran vistos por sus propios compañeros. Entonces es verdaderamente una presentación extraordinaria y bueno pues yo les invito a que se detengan en todos estos personajes y sobre todo se incorporan las mujeres que originariamente en las iconotecas tenían muy poca cabida y que ahora el Prado sí que incorpora entonces bueno pues ahí vemos cómo el Prado se adapta a las nuevas eh, realidades esto es interesante también y paso a paso nos vamos acercando al final del siglo cuyas obras más emblemáticas el museo expone en la sala 61A. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estas salas? Pues nos vamos a encontrar que al llegar al final del siglo se produce el agotamiento del de tema histórico y empiezan a cobrar protagonismo otro tipo de temas. Por ejemplo, la pintura social, que se va a convertir en uno de los temas emblemáticos y aquí bueno pues van a encontrar algunas obras conocidas como aún dicen que el pescado es caro, de Sorolla, pero van a encontrar otras que no son tan conocidas y que yo no les voy a desvelar para que ustedes vayan y lo descubran. Luego encontramos también eh, a artistas que se adentran en esa vertiente simbolista que también vemos en escultura, como por ejemplo con el escultor Miguel Blay, o la obra de Enrique Simonet, pintura Fleviz Supa Irien, que esta también se la expliqué yo en otra ocasión, el año pasado, concretamente creo que fue en el mes de agosto del año pasado, o en septiembre del año pasado, con lo cual, bueno, pues como ven, estamos recordando cositas que ya hemos visto. Eh, la mujer tiene cabida también aquí en esta sala, como artista. Es decir, la mujer se incorpora públicamente al panorama artístico a finales del siglo, claro. Estamos en ese momento en que la mujer empieza a cobrar cierto protagonismo y es también en este ámbito donde van a encontrar esos pintores de ultramar, esos pintores filipinos que nos muestran eh, los personajes, los paisajes de esas, esa última colonia española y que bueno, pues nos eh, habla de cómo veían los artistas de ultramar esas, esas tierras. Y vamos a finalizar esta historia por el arte español del siglo XIX, adentrándonos en la sala 60A, en la que se presenta la renovación artística que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX. Así es como enlazamos la historia del Prado con la historia del Reina Sofía. En ella destacan varios nombres como la figura de Joaquín Sorolla a la cual vamos a dedicar nuestras últimas palabras porque es el artista que tiene mayor proyección internacional eh, y además bueno, pues sabemos que es muy conocido por sus visiones del mar Mediterráneo. Es una personalidad extraordinaria que miró a Velázquez, que miró de nuevo a los grandes maestros del siglo de oro, especialmente para el retrato, y algunos de sus retratos también están expuestos en esta sala, donde destaca el, el retrato también de su amigo Aureliano de Berhuete, otro de los grandes pintores en este momento de los inicios del siglo XX, en este caso para el paisaje. Es el que enlaza con ese paisaje tradicional internacional, perdón, del de mundo del impresionismo, aunque el impresionismo, tal y como lo entendieron los artistas franceses en España, no se dio de una manera tan clara, pero bueno, es nuestra particular interpretación de ese mundo impresionista. Y bueno, estos dos grandes artistas que están muy bien representados en el museo, eh, hay que incardinarlos en relación con esos pintores afines con el regeneracionismo. No tenemos tiempo de hablar de ello, pero les recuerdo que es un movimiento que surge a raíz del desastre del 98, de las pérdidas de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, y que propone una serie de reformas políticas, económicas, sociales, etcétera. Es decir, el arte no lo podemos ver desligado de lo que está sucediendo. Y ahí es donde se incardinan estos artistas de eh, los principios de siglo, como es Darío de Regoyos, Zuloaga que también tenemos alguna obra, o María Blanchard. María Blanchard, que es la principal aportación que nos hace la generosidad de Carmen Sánchez, esta última eh, eh, donante que nos ha hecho una donación extraordinaria, eh, que ha permitido comprar precisamente esta, esta obra y enlazar. Hemos hablado, hemos hecho un programa, el, me parece, tú sí, y yo, sí, ¿verdad? Sí, sí, el sí. último que hemos hecho juntas se lo hemos era dedicado a Carmen, a Carmen Sánchez. O sea que verdaderamente, bueno, pues como ven, es que es muy rico el panorama que nos plantea la narración de, de, del siglo XIX y era el gran desconocido, es el gran desconocido de las colecciones del de, de Prado. Y en escultura, en estos momentos, porque le suene el nombre el famoso escultor Mariano Benjure, del cual tenemos muchas obras. Eh, no, en, no en el museo, pero sí en el exterior. La obra de Goya, la escultura de Goya que tenemos en el exterior del museo es de Mariano Benjure. Y bueno, algunas obras tenemos también en la colección, pero es uno de los principales escultores de este momento. Queridos amigos de Radio María, nos despedimos con, con esta escena, escena tan, tan refrescante, refrescante y veraniega, y veraniega esperando, esperando que estén disfrutando de sus, sus vacaciones. vacaciones. Hasta, muy pronto. hasta muy pronto. queridos amigos, y nos volvemos a ver en el, el próximo, próximo programa, programa de Ojos para ver.
0: <risa> muy bien, hasta pronto. <risa>